0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des Finanzrocker-Podcasts im Jahr 2020. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich, wie in den letzten Jahren auch, wieder mein Depot Rückblick 2019 und meine Ziele 2020 zusammengetragen. Und es ist nicht nur eine lange Podcast-Folge entstanden, sondern auch ein sehr, sehr langer Artikel. Das heißt, du kannst alles, was ich hier im Podcast erzähle, nochmal nachlesen und du kannst dir die Statistiken anschauen, die Grafiken, die ich dafür in den Artikel eingefügt habe und hast auch noch diverse Links. Schau doch einfach mal vorbei unter www.finanzrocker.net. Bei dieser Folge gibt es eine Besonderheit und zwar habe ich zum allerersten Mal Timestamps bzw. Kapitelmarken gesetzt. Das heißt, wenn dich jetzt ein Abschnitt nicht interessieren sollte, dann kannst du einfach mit einem Klick zum nächsten Abschnitt Wechseln. Das heißt, also beispielsweise bei den P2P-Krediten, wenn du es überspringen möchtest, dann klickst du einfach weiter und landest dann im nachfolgenden Kapitel. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert vom Extra-Magazin. Das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. In der aktuellen Ausgabe gibt es beispielsweise einen ausführlichen Broker-Test. Das Extra-Magazin zeigt in einem großen Testbericht, bei welchem Broker du am besten aufgehoben bist, inklusive der neuen günstigen Broker Trade Republic und Just Trade. Dazu kommt die Extra-ETF-Portfolioanalyse, die zeigt, wie du Klumpenrisiken im Portfolio erkennen kannst. Darüber hinaus gibt es noch Börsenplätze im Vergleich und viele weitere Themen. Das Extra-Magazin erscheint alle zwei Monate mit bis zu 145 Seiten. Zusätzlich gibt es in jeder Ausgabe eine themenbezogene Gratisbeilage. Wenn du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 12-Monats-Abo der Printausgabe mit 30% Rabatt holen. Statt 40 Euro zahlst du nur 28 Euro für 6 Ausgaben und holst dir jetzt alle Vorteile vom Extra-Magazin ins Haus. Geh einfach auf www.finanzrocker.net slash und probier es doch mal aus. Ein Hinweis noch, es handelt sich dabei um ein reguläres Abo mit automatischer Verlängerung. Nach einem Jahr wird auch der normale Preis fällig. Wenn du das nicht möchtest, kannst du per E-Mail, Postbrief oder Kontaktformular kündigen. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes oder auf dem Blog. Und wir gehen jetzt ab zum Jahresrückblick. Auf geht's! Ja, 2019 war ein denkwürdiges Jahr für mich. Im Gegensatz zum börsentechnisch eher durchwachsenen 2018 ging es im vergangenen Jahr nur nach oben und auch die nebenberufliche Selbstständigkeit entwickelte sich im vergangenen Jahr sehr stark, sodass ich im Hauptjob nur noch in Teilzeit arbeite. Also Zeit für eine jährliche Bestandsaufnahme und am Anfang des Jahres 2019 wusste ich noch nicht so ganz, wo es hingeht und ich habe noch Vollzeit gearbeitet, mir überschaubare Ziele gesetzt und gedacht, es geht die nächsten Jahre genauso weiter. Und massive Umstrukturierungen beim Arbeitgeber, eine erfolgreiche Selbstständigkeit und neue Zukunftspläne haben dann tatsächlich alles geändert. Highlights gab es im vergangenen Jahr einige, zum einen natürlich die grandiose Invest 2019, es gab eine erfolgreiche Neuausrichtung von der Finanzvisie es gab viele neue inspirierende Leute, die ich kennengelernt habe und mit denen ich mich ausgetauscht habe, einige davon sind dann auch in meinen Podcast gekommen und ich habe meine dritte Auszeichnung beim Finanzblock Award seit 2015 erhalten. Und schlussendlich habe ich auch noch meinen YouTube-Kanal reaktiviert und dort verschiedene Video-Interviews jetzt auch geführt, einen Vlog bisher. Aber das soll nach wie vor nicht der Hauptfokus sein, sondern der läuft so nebenbei, weil dafür habe ich einfach auch zu wenige Veranstaltungen im Jahr, als dass ich da immer attraktiven Content bringen kann und das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Und das jetzt parallel noch zu machen zu den beiden Podcasts, zum Blog, zum Job, den ich ja nach wie vor noch habe, ist etwas schwierig. Aber zusammengefasst war 2019 mein erfolgreichstes Jahr auf vielen Ebenen. Trotzdem gibt es nach wie vor noch Luft nach oben und auch 2020 wird es wieder viele Möglichkeiten geben, mich zu verbessern und verbessern. Auch zu lernen und zunächst habe ich aber den Depotrückblick 2019 und danach dann den Ausblick auf meine Ziele 2020. Ja, beginnen möchte ich mit den Zielen, die ich im letzten Jahr festgelegt hatte und ich hatte mir für 2019 einige Ziele gesetzt, die ich dieses Mal leider nur zum Teil erfüllt habe. Das ist aber nicht weiter schlimm. Da andere Themen wie der signifikante Ausbau der Selbstständigkeit auf die Agenda kamen, die deutlich wichtiger waren. Und die Ziele für das Jahr 2019, die sahen so aus, dass ich meine Einzelwerte auf 40 erhöhen wollte und davon mindestens zwei Reads ins Depot legen wollte. Und diese Erhöhung der Einzelwerte habe ich auch erreicht. Und habe zwei Reads ins Depot gelegt mit Tenga Factory Outlets und American Tower, geradezu Tanga. Sage ich auch im weiteren Verlauf noch was, weil es zu den schlechtesten Aktien in diesem Jahr gehört hat? American Tower habe ich mir erst im November ins Depot gelegt. Das hat sich seitdem gut entwickelt, aber da, da ist der Zeitraum einfach viel zu kurz, um da was Genaueres drüber sagen zu können. Über das Unternehmen American Tower gibt es Ende Januar in einem Podcast-Interview noch einiges mehr zu hören. Ja, dann hatte ich mir zum Ziel gesetzt, die Dividenden um 70 Prozent zu erhöhen. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe sie zwar erhöht, aber von den 70 bin ich noch ein gutes Stück entfernt. Ein weiteres Ziel war die Veröffentlichung von Soundtrack für Vermögenswerte als Hardcover-Buch, Taschenbuch, E-Book und Hörbuch. Das hat tatsächlich wie geplant geklappt. Und das Buch habe ich ja gemeinsam mit Ümit Merikler geschrieben. Das Feedback ist bisher sehr gut und auch die Verkaufszahlen sind gut. Ja, das war aber auch ein Ritt über ähm, ja, anderthalb Jahre, bis dann alles tatsächlich fertig war. Das lief jetzt auch nicht so nebenbei, aber wir planen jetzt ein neues Buch und da setzen wir uns im Februar zusammen und überlegen, in welche Richtung das gehen kann. Ja, dann wollte ich meinen Online-Kurs das dritte Jahr in Folge veröffentlichen. Das hat leider nicht funktioniert, obwohl ich schon 2016 mit den ersten Videos angefangen habe, aber es ist immer weiter nach hinten gerutscht, weil einfach die Zeit komplett gefehlt hat. Aber in diesem Jahr soll es nun endlich soweit sein. Jetzt habe ich auch das komplette Equipment zusammen und ja Ziel ist nach wie vor, dass ein Online-Kurs im Laufe des Jahres veröffentlicht wird. Ja, dann hatte ich noch Reichweitenziele für den Blog und den Podcast festgelegt. Ich wollte die Podcast-Downloads von 1,1 Millionen auf 2 Millionen hochpushen. Das habe ich leider nicht geschafft, wobei, wenn man jetzt beide Podcasts zusammenrechnet, haben wir die 2 Millionen Grenze locker erreicht. Aber allein mit dem Finanzrocker-Podcast ist die Download-Anzahl auf 1,4 Millionen inklusive YouTube angestiegen. Und in erster Linie hängt das verfehlte Ziel damit zusammen, dass die Zählweise von Podcast-Downloads komplett geändert wurde und dadurch ging mir bis zu 30.000 Downloads im Monat verloren. Trotzdem konnte ich die Zahlen steigern. Jetzt nicht in dem Maße, wie ich mir das vorgestellt habe, aber trotzdem, ich bin damit zufrieden und finde es auch nicht schlimm, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe, weil ähm, da massive Downloads weggebrochen sind und nach den alten Zählmaßstäben hätte ich dann wahrscheinlich, ja, fast 1,8 Millionen erreicht, aber da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr drüber machen und äh, die Blogbesucherzahlen, die wollte ich auf 50.000 im Monat erhöhen, ich habe 40.000 im Monat geschafft und die Besucherzahlen sind trotzdem um 25% angestiegen, aber das Ziel von 50.000, das habe ich nicht erreicht. Ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr nur wenige reine Blogartikel geschrieben und den Fokus dabei voll auf die beiden Podcasts gelegt und das war auch die richtige Entscheidung. Ja, dann kommen wir zum interessantesten Punkt, nämlich zur Rendite. Wie ist es in diesem Jahr gelaufen und das ist ja kein Geheimnis, dass das Börsenjahr sehr, sehr gut war in jeglicher Hinsicht und bei mir lag die Rendite meines Gesamtvermögens bei 24%. Es gab nur einen einzigen Monat, der im Minus war. Das war der Mai. Und das zeigt auch, wie außergewöhnlich das Börsenjahr war. Und die P2P-Kredite, die waren vergangenes Jahr noch die beste Asset-Klasse, während sie 2019 das Rendite-Schlüsslicht bilden. Nur das Tagesgeld lief noch deutlich schlechter. Aber auch das ist ja bekannt. Da gibt es ja fast gar nichts mehr für. Und das reine Aktiendepot hat eine Rendite von fast 34% gemacht. Und da über 65% meines Depots aus Einzelaktien besteht, hat dieser Part die Gesamtrendite ordentlich nach oben gezogen. Und das Performance-Diagramm, sortiert nach den einzelnen Assets in Portfolio Performance, habe ich in den Blogartikel gepackt. Schau doch einfach da vorbei, dann hast du alle meine Assets auch in einer Übersicht. Ja, und ähm, P2P-Kredite. Die haben insgesamt 9% gemacht vor Steuern und das liegt einfach daran, weil Bondora Go Grow mittlerweile meine mit Abstand größte Plattform im P2P-Bereich ist und mit einem Durchschnittszinssatz von 6,75% zieht der große Bondora Go Grow Anteil die Rendite unter 10% und äh, da gehe ich auch nochmal genau drauf ein. Ja, der nächste Punkt ist die Sparquote und meine Sparquote war bis September deutlich höher als 2018. 2018 habe ich ja für meine vier Wochen in Asien Geld gespart und im letzten Jahr habe ich das Geld dann tatsächlich fast komplett angelegt, was ich gespart hatte. Aber durch die Reduzierung meines Hauptjobs fiel die Sparquote natürlich dann ab September um einiges und danach ging es in erster Linie darum, weitere Reserven für schlechtere Zeiten und kommende Pläne aufzubauen und trotzdem War 2019 das Jahr mit der höchsten Sparquote und trotz der Reduzierung meiner Arbeitszeit im Hauptjob um 50 Prozent komme ich mit dem Geld aus, ohne jetzt Geld aus der Selbstständigkeit nehmen zu müssen oder mich irgendwie einzuschränken. Und nur die zusätzlichen Sparpläne auf Einzelaktien, die sind weggefallen und auch große Sparmaßnahmen für die P2P-Plattformen, die sind auch leider weggefallen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, an so ein Sparverhalten und gesundes Ausgabeverhalten wäre bei mir vor fünf Jahren nie und nimmer zu denken gewesen. Und diese Entwicklung dahin hat auch wirklich einige Jahre gedauert. Ja, für das kommende Jahr plane ich, genauso weiterzumachen. Das heißt, die Sparquote vom normalen Angestelltengehalt, die wird sehr niedrig sein. Und die bei der Selbstständigkeit ist natürlich abhängig von den Einnahmen. Ja, der nächste Punkt ist Tages- und Festgeld. Und äh, da habe ich schon in meinem Newsletter die Frage gestellt, ob sich das Tagesgeld überhaupt noch lohnt. Und 2019 sagte es bei meinem Tagesgeldanbieter Manio von 0,30% am Anfang auf 0,05% pro Jahr im November ab. Das ist natürlich so gut wie gar nichts. Also jetzt Ende Dezember habe ich <lacht> wenige Euro für fünfstellige Summen bekommen und deswegen lohnt sich rendite technisch Tages- und Festgeld nicht. Ich könnte jetzt sagen, ich gehe zu einer Plattform wie Weltsparen oder Zinspilot, aber damit erhöhe ich das Risiko in meinem risikoarmen Depot um einiges und auch wenn es dort noch EU-weites Tages- und Festgeld mit einem Zinssatz von über 0,5% Prozent gibt, liegt das Risiko da deutlich höher, denn Finanziell schwächer aufgestellte Länder wie Bulgarien, Rumänien oder auch Italien werden vermutlich die Einlagensicherung von 100.000 Euro nicht ohne Unterstützung bedienen können, weil die eigenen Banken gar nicht die Mittel dafür haben. Das heißt, entweder muss die EU einspringen oder die Bank geht pleite. Und... Da ist mir das Risiko einfach viel zu hoch, weil sich mein Tagesgeldanteil im Depot auf die eiserne Rücklage und mein Steuerrücklagekonto beschränkt. Deswegen ist es für mich persönlich nicht sinnvoll, bei den Plattformen anzulegen. Ich kann mit, mit diesem geringen Tagesgeldanteil zu wenig diversifizieren und mir persönlich ist auch das Rendite-Risikoverhältnis einfach zu schlecht. Und deswegen habe ich das Geld, was darüber hinausgeht, einfach in Aktien angelegt. Und das ist natürlich eine andere Risikoklasse, das ist mir völlig bewusst aber es ist mein persönliches Rendite-Risikoprofil. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ob diese Zinsplattform vom Risikoprofil jetzt für alle völlig ungeeignet ist. Und da kann ich nur sagen, nein, ist es ist nicht. Denn wenn ich ein größeres Vermögen habe und im mittleren fünfstelligen oder gar sechsstelligen Bereich im risikoarmen Teil anlegen kann, dann kann ich das Geld natürlich auch deutlich besser auf verschiedene Banken und unterschiedliche Länder aufteilen. Und pro ausländischer Bank muss ich bei den Anbietern als Minimum eine Summe zwischen 1.000 und 5.000 Euro anlegen. Es gibt auch welche, wo es ab dem ersten Euro funktioniert. Aber da muss man immer gucken. Und wenn ich jetzt nur 10.000 Euro im risikoarmen Teil anzulegen habe, kann ich das bei den Summen nur schlecht über mehrere Plattformen streuen. Und dadurch steigt eben das Risiko im risikoarmen Teil unnötig an. Und bei langlaufenden Festgeldern habe ich darüber hinaus das Problem, dass ich bei vorzeitiger Kündigung häufig nur 0,0% Zinsen erhalte. Wenn ich hingegen 50.000 Euro oder mehr habe, dann kann ich mir die durchschnittliche Bonität meines Portfolios deutlich besser austarieren. Das heißt, dann kann ich auch Angebote von deutschen, schwedischen oder norwegischen Banken, die alle eine sehr hohe Länderbewertung von AAA haben, annehmen und nur zu einem geringeren Teil in die riskanteren Länder investieren. In Nordeuropa gibt es immerhin noch Tagesgeld- und Festgeldzinsen in Höhe von bis zu 0,5% Prozent und eben auch einer sehr guten Bonität von aaa und ja, wie gesagt, für mich persönlich habe ich die Entscheidung getroffen, trotz nur 0,05% Zinsen auf dem Tagesgeldkonto einfach gar nichts zu ändern. Warum? Ganz einfach. Die Gesamtrendite meines breit aufgestellten Vermögens ist um 24% in diesem Jahr angestiegen. Und allein der Aktienanteil liegt mit den schon erwähnten 34% noch höher. Und warum sollte ich jetzt dieses rendite im risikoarmen Teil unnötig erhöhen, nur um dort vielleicht 0,55% Zinsen zu bekommen? Und das macht für mich keinen Sinn. Aber wichtig ist, dass der risikoreiche Teil die Rendite bringt und der risikoarme Teil verhindert, dass mein Vermögen im Krisenfall fällt wie ein Stein und dass ich eben im Bedarfsfall, also wenn jetzt mein Auto kaputt ist oder die Waschmaschine kaputt ist, dann ohne einen Kredit aufzunehmen mir eine neue Waschmaschine kaufen kann oder das Auto reparieren lassen kann, was auch immer. Und äh, dass ich das eben ohne Liquiditätsprobleme ausgleichen kann und für sonst nichts eigentlich. Es sei denn, ich habe eben ein größeres Vermögen mit einem größeren Anteil und dann kann ich das viel besser aufteilen. Aber da äh, spricht dann ja nichts dagegen, wenn man dann ein bisschen Geld zu einem höheren Zinssatz bei den anderen (lacht) europäischen Banken anlegt. Aber da muss man eben gucken, dass man bei den Länderbewertungen schon eine hohe Länderbewertung hat und dann kann man eins mit einer mittleren Länderbewertung vielleicht mit reinnehmen, aber das sollte immer der Grundstock sein. Ja, und dann habe ich ja zusätzlich noch mein Reisekonto bei Bondora Go Grow und äh, da habe ich eben diese Verzinsung von 6,75 Prozent, aber dieses Geld liegt deutlich über meiner eisernen Rücklage. Das ist, äh, wie gesagt, dann auch kein Risiko am Teil mehr. Und das habe ich ähm, tatsächlich umgeschichtet. Da hatte ich bis ähm, Mitte 2018 hatte ich ein extra Reisekonto bei MoneyU. Und das habe ich dann aber aufgelöst und habe es bei Bondora Gongro angelegt. Ja, kommen wir zum interessantesten Teil, nämlich den Aktien. Und mein Aktiendepot hat eine zeitgewichtete Rendite von 33,98% gemacht. Der interne Zinsfuß liegt bei 32,90%. Prozent Und es gab... Nur einen schlechten Monat, nämlich der Mai mit minus 4,2 Prozent. Dann gab es zwei durchwachsene Monate, nämlich der August mit 0,2 Prozent und der Oktober mit 0,3 Prozent. Ansonsten hatte ich vier Monate mit einer Rendite von über 3 Prozent, nämlich der Januar mit 4,6 Prozent, der März mit 3,0 Prozent, der April mit 3,6 Prozent, der Juni mit 4,1 Prozent. Und der November mit 3,6 Prozent, also insgesamt sogar fünf Monate. Ja, und äh, das ist natürlich außergewöhnlich. Und äh, das liegt nicht an meinen äh, wunderbaren Aktienkünsten, sondern es liegt einfach an den Märkten, äh, dass die so stark nach oben gegangen sind. Und ich im Gegensatz zum letzten Jahr auch nicht die Rohrkrepierer in meinem Depot hatte, beziehungsweise die Rohrkrepierer sind alle nach oben gegangen. Und ich habe mir 2019... 13 neue Werte ins Depot gelegt, einer musste mein Depot verlassen und mit den nun 47 Einzelaktien decke ich nach wie vor 15 Branchen und 5 Länder ab und im Gegensatz zu 2018 war mit dem Reed Tanker aber nur ein schwächerer neuer Wert dabei, nahezu alle anderen gingen nach dem Kauf ordentlich nach oben. Und ich habe mir aber auch mit iRobot, dem chinesischen Versicherer Zong An und Nutanix, drei kleine Positionen in mein neues Trade Republic Depot gelegt, mit denen ich tatsächlich etwas zocke. Dank der Ordergebühr von einem Euro ist es ja günstig möglich. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit 1000 Euro gleich äh, reingehen, wie ich das sonst immer mache, sondern mit ein paar hundert Euro. Und äh, das ist dann auf einem ganz niedrigen Niveau, so dass es bei Verlusten auch nicht so wehtut. Aber das muss ich mir dabei eben immer bewusst machen. Und ich habe auch keine große Lust, das jetzt ständig zu machen. Aber die drei Werte, die haben mich schon gereizt und Gerade nur Nutanix ist hoch und runter gegangen, aber ja, momentan bin ich mit ja fast 20 Prozent im Plus und äh, auch mit iRobot bin ich im Plus und von daher bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und äh, es gab noch eine weitere Neuerung bei der Branchenverteilung in meinem Depot. Die musste ich 2019 ändern, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Also durch die zwei neuen Reads, die abgestürzten pharma und chemiewerte und dem enorm angestiegenen Industriebereich musste ich die Verteilung etwas anpassen und außerdem musste ich einsehen, dass der enorm hohe Chemie-Pharma- gesundheit doch viel zu groß und schwankungsintensiv war und den habe ich einfach in der Branchendiversifikation angepasst. Jetzt habe ich zwar in der Diversifikationsfolge von der Finanzviso Rock angemerkt, dass ich nicht vorhabe, die einmal festgelegte Aufteilung zu ändern, aber es war Ende 2019 einfach nötig, weil da nicht mehr so viel gepasst hat und sich das Depot deutlich weiterentwickelt hat als meine ursprüngliche Verteilung von 2015. Und ich plane jetzt auch für das Jahr 2020 noch mehr Reads reinzulegen ins Depot und gerade der Anteil muss dann natürlich auch abgedeckt werden in der Branchendiversifikation. Ja, die genaue prozentuale Branchenverteilung, die findest du im Blogartikel, da habe ich einen Screenshot gemacht, wie die Aufteilung ist. Ich kann jetzt vielleicht noch mal was zu den größten Branchen sagen. Also der Chemie-Pharma-Gesundheitsanteil hat statt 15 Prozent jetzt 12 Prozent. Immer noch ziemlich groß, aber da muss ich überlegen, ob der nicht langfristig eher auf 10 geht. Aber momentan belasse ich es bei 12. Und die Konsumgüter, die sind von 25 Prozent jetzt auf 20 Prozent gesunken. Und dafür ist der Anteil der Diversen, also da gehören die Immobilien und Holdings dazu, der ist angestiegen von 3% auf 8%. Also das war da auch nochmal eine Besonderheit. Ansonsten kannst du dir das, wie gesagt, im Blogartikel anschauen. Und ich komme jetzt zu meinen drei Top-Aktien aus meinem Depot 2019. Und ganz vorne dabei ist Apple. Apple hatte eine Kursperformance in meinem Portfolio von über 91%. Zeitgewichtete Rendite. Laut Portfolio Performance. Und das ist schon krass. Und man muss äh, dazu noch sagen, dass Apple immer noch nicht hoffnungslos überbewertet ist. Inwieweit das jetzt so weitergeht, vermag ich nicht zu sagen. Aber Ende 2018 gab es beim Unternehmen aus Cupertino ja einen ordentlichen Kurssturz, der tatsächlich erst im September 2019 wieder komplett überwunden werden konnte. Es gab da also einiges an Nachholpotenzial. Das kam dann tatsächlich auch so. Und ich habe leider, als die Aktie so niedrig war, nicht nachgekauft. Aber ist halt so. Und ein Grund für das starke Wachstum ist die abnehmende Abhängigkeit von den iPhone-Verkäufen. Und diese machen mittlerweile weniger als 50 Prozent aus. Und das liegt zum einen an den steigenden Einnahmen im Servicegeschäft. geschäft Und zum anderen liegt es aber auch am starken Wachstum im sogenannten Variables-Markt, wo Apple kräftig mitmischt. Und dieses Wachstum geht laut Gartner bis 2021 so weiter. Da habe ich auch eine Statista-Infografik im Blogartikel. Laut dieser Infografik ist es tatsächlich so, dass der Bereich von 2018 mit 32,5 Milliarden US-Dollar auf 63,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ansteigt und Die größten Teile, wo Apple dann eben auch mitmischt, ist der Bereich Smartwatch, der verdoppelt sich von 12,4 Milliarden US-Dollar auf 27,4 Milliarden US-Dollar und natürlich die smarten Ohr- und Kopfhörer von 6,8 Milliarden US-Dollar auf 9,9 Milliarden US-Dollar. Dieser Variables-Bereich bei Apple legte 2019 um 54% zu und trägt mittlerweile 6,5 Milliarden zum Gesamtergebnis bei. Und stark angestiegen ist vor allem der Umsatz der Apple Watch, die nach wie vor Marktführer mit fast 50% Gesamtanteil im Bereich der Smartwatches sind. Das ist natürlich krass. Also Samsung liegt ganz, ganz weit dahinter. Und auch die weißen AirPods tragen immer mehr zu steigenden Einnahmen, beim kalifornischen Unternehmen bei. Es gab ja jetzt im November, glaube ich, die AirPods Pro, die neuen, die noch teurer sind. Und die kosten natürlich auch eine steile Geld. Und ein Wall-Street-Analyst hat vor kurzem gesagt, dass Apple allein mit verlorenen AirPods 2019 rund 700 Millionen Dollar eingenommen hätte. Ja, und dazu kommen noch die gestiegenen Verkäufe von iPads im vergangenen Geschäftsjahr bei Apple. Äh, Herausgekommen ist ein absolutes Rekordergebnis. Und wenn das im November gestartete Apple TV Plus dann in ein paar Jahren auch nochmal gut laufen sollte, dann gibt es einen weiteren Bereich, der zum Wachstum beiträgt. Bis es soweit ist, dauert es aber noch. Jedenfalls sind die exklusiven Serien mit Stars gespickt und inhaltlich deutlich anders als bei der Streaming-Konkurrenz. Und man muss dazu auch sagen, dass Apple mit einem riesigen Cashpolster gesegnet ist und dadurch auch nicht verdammt ist, hier auf Teufel komm raus Gewinne zu machen, im Gegensatz zu Netflix, die tatsächlich nur dieses Geschäft haben. Ja, und äh, wenn man sich jetzt Apple Music anschaut, da gab es ja auch ganz, ganz viele kritische Stimmen, als äh, es gestartet ist. Und angesichts der großen Konkurrenz hat da kaum einer drauf gesetzt, dass die Abonnentenzahlen da stark ansteigen. Aber das Geschäft entwickelt sich langsam und stetig und die Zahl der zahlenden Abonnenten ist jetzt bis Juni 2019 auf über 60 Millionen angestiegen und es wächst zunehmend, aber ist natürlich immer noch kein riesengroßer Bestandteil von der Umsatzverteilung von Apple. Ja, und äh, der eben schon erwähnte Umsatz im iService, der steigerte sich 2019 auf 11,5 Milliarden Euro und dazu gehören Services wie beispielsweise die iCloud oder auch Ersatzteile und mit 21% hat das Segment äh, mittlerweile Platz 2 bei der Umsatzverteilung gesichert und die Wearables machen nun schon 10% der Umsätze aus und die liegen auf Platz 4 hinter der den Mac umsetzen mit 11%. Und zusammengefasst heißt das, das Geschäftsjahr 2019, das bei Apple Ende September 2019 schon geendet ist, war für das Unternehmen das erfolgreichste Jahr mit Rekordumsätzen, vor allem im letzten Quartal. Ich bleibe hier nach wie vor investiert und kaufe bei fallenden Kursen nach. Und momentan ist mir der Kurs doch etwas zu heiß gelaufen. Aber das kommen mit Sicherheit wieder Rücksetzer. Und dann werde ich schauen, ob ich dann nachkaufe. Ja, auf Platz 2 der erfolgreichsten Aktien in meinem Depot liegt Qualcomm mit 65,7% zeitgewichteter Rendite. Qualcomm ist ein Halbleiterhersteller mit dem Fokus auf Produkte für die Mobilfunkkommunikation. Und ein Schwerpunkt liegt auf Smartphone-Chips mit integriertem 5G-Modem. Und in der Vergangenheit war Apple ein sehr, sehr wichtiger Kunde bei diesen Smartphone-Chips, noch ohne 5G, Aber Qualcomm hat sich mit Apple vor Gericht getroffen, was 2018 und 2019 zu einem eklatanten Kursgewinn- und Umsatzeinbruch führte. Und der Grund für die Gerichtsverhandlungen war der, dass Apple nicht mehr bereit war, diese exorbitant teuren Lizenzgebühren für die Patente von Qualcomm zu bezahlen und hat einfach die Zahlung ausgesetzt. In der Zwischenzeit setzte der Apfelkonzern dann auf andere Chips in den iPhones. Und dann kam es eben dazu, dass sich der während der Rechtsstreitigkeiten ordentlich verringerte und auch äh, ordentliche Umsatzeinbußen die Folge waren. Und äh, ja, seit Ende Januar 2019 ging es beim Qualkonkurs mit einigen Rücksetzern ordentlich nach oben. Vorher war die Unsicherheit spürbar und dann kam die Einigung im Mai 2019, wo sich beide Parteien einigten, dass Apple eine Gebühr von 4,5 Milliarden Euro nachzahlen musste. Und äh, sie haben sich auch geeinigt, dass im nächsten iPhone wieder Qualcomm-Chips verbaut werden. Dennoch, dieser Patentstreit zeigt, wie abhängig Qualcomm von Apple war und auch von den Einnahmen von Apple. Denn mit dem zweitgrößten Hersteller Huawei hat Qualcomm keinen dauerhaften Partnerdeal. Und das ist natürlich negativ. Und weil Apple nichts mehr zahlte, sanken die Umsätze stark. Und ja, ab 2020 bringt die Partnerschaft Qualcomm wieder hohe Patentgebühren von Apple, weil die Chips wieder in den iPhones verbaut werden. Jetzt stimmen die Zahlen auch wieder und das sollte sich auf hohem Niveau stabilisieren. Und nach der Einigung wird alle Voraussicht nach das nächste iPhone ein 5G-iPhone mit einem Chip von Qualcomm sein. Ja, und die 5G-Anschlüsse, die sind darüber hinaus ein absolutes Zukunftsthema, in dem sich Qualcomm bewegt. Von den 12 Millionen Anschlüssen in 2019, weltweit muss man dazu sagen, werden laut Statista im Jahr 2025 über 2,5 Milliarden weltweite Anschlüsse erwartet. Also das ist ein riesengroßer Wachstumsmarkt, der 5G-Bereich. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass diese Chips eben auch in Smart Home-Lösungen verbaut werden. Also das, das kann bei einem irobot äh, Staubsaugerroboter der Fall sein, aber auch bei, bei anderen Geräten. Und die brauchen natürlich... Schnelles Internet und deswegen ist dieser Bereich enorm wachstumsstark. Und äh, ich habe jetzt mit Apple, Parker Hennefin, Qualcomm und American Tower, iRobot kann man jetzt auch noch dazu zählen, habe ich jetzt eine komplette 5G-Prozesskette im Depot und in den nächsten Jahren wird der weltweite Datenverkehr weiter ansteigen und das sorgt eben für weitere Einnahmen bei den Unternehmen und vor allem im Hinblick auf die Smart Automation wird da künftig noch eine ganze Menge passieren, aber auch das äh, Serien- und Filmstreaming, das wird ja auch noch weiter wachsen, also wenn Disney Plus jetzt kommt, Apple TV Plus, Netflix sowieso, Amazon Prime, Sky Ticket und wer dann nicht noch alles kommt und das wird... äh, Eben auch mobil immer weiter gestreamt und dafür sind diese 5G-Chips, die eine enorm schnelle Datenverbindung dann garantieren, äh, sehr wichtig. Ja, Und Qualcomm wird vermutlich zu den Profiteuren aus dem Bereich gehören und deswegen kaufe ich auch hier bei Rücksetzern nach. Momentan ist der Kurs auch ordentlich nach vorne gegangen. Ja und die dritte Aktie ist äh, 2019 Microsoft gewesen und ist nach wie vor auch die erfolgreichste Aktie in meinem Depot und seit dem Kauf steigt und steigt und steigt sie unaufhörlich. Mittlerweile hat sie sich bei mir im Depot verdreifacht und ja auch 2019 war das Wachstum nicht anders und mit 62 Prozent reicht die Performance zu Platz 3. Ich muss aber gestehen, dass ich wirklich 2019 überlegt habe, ob ich nicht ein paar Gewinne hier mitnehme. Letztendlich habe ich mich aber dagegen entschieden, weil die Aktie einfach ja eine Cash ist und Die Umsatzzahlen werden sich jetzt höchstwahrscheinlich nicht nochmal so extrem steigern wie im vergangenen Jahr. Aber trotzdem, es wird nach wie vor ansteigen, weil der Cloud-Bereich auch wie 5G ein enormes Wachstumspotenzial hat. Ja, Und äh, das Jahr 2019 war für das Unternehmen aus Redmond Seattle mit großem Abstand das erfolgreichste überhaupt. Und der weltweite Umsatz stieg von 110 Milliarden Dollar auf 126 Milliarden Dollar an. Und der Nettogewinn dabei stieg sogar von 16 Milliarden Dollar auf über 36 Milliarden Dollar, also mehr als verdoppelt. Und das ist schon extrem. Und Microsoft profitiert nach wie vor von den regelmäßigen Lizenzgebühren für die Produktivitätsanwendungen, wie beispielsweise Office. Und der Bereich erwirtschaftete alleine 11 Milliarden Dollar bis Ende Oktober. Und ein anderer stark wachsender Bereich des Unternehmens ist die Cloud-Plattform Azure. Und im Cloud-Bereich stiegen die Einnahmen 2019 um 59% Prozent auf 3,59 Milliarden Dollar. Und da hat Microsoft jetzt auch angekündigt, dass man in Deutschland jetzt auf deutsche Server zurückgreifen wird, einfach um das Vertrauensverhältnis noch weiter zu steigern. Und der Bereich, der wird in den nächsten Jahren weiterhin so anwachsen. Da bin ich ziemlich sicher. Und ähnlich wie Apple ist auch Microsoft breit aufgestellt und kräftig am Wachsen und allein der Cloud-Bereich wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Ich bleibe hier weiter investiert und wenn jetzt Rücksetzer kommen, dann schlage ich auch hier wieder zu. Ja, damit komme ich zu meinen drei Flop-Aktien aus meinem Depot. Es gab tatsächlich nur drei und die drei stelle ich jetzt hier alle vor. Ja, die schlechteste Aktie mit Abstand war BYD, Build Your Dreams, chinesischer Auto- und e mobility hersteller Und ich habe 2017 in BYD investiert, weil ich auf die E-Mobilität gewettet habe. Und die Wette ist nach zwei Jahren oder über zwei Jahren völlig daneben gegangen. So viel kann man schon sagen, denn bei BYD ist 2019 wirklich alles schlecht gewesen. Die Zahlen, die Kennzahlen, die Zukunftsaussichten und natürlich auch der Kursverlauf. Und dazu kam noch die Tatsache, dass Tesla Aufträge für Autos in China angenommen hat, was für BYD natürlich kontraproduktiv ist und den Wettbewerb in China ordentlich anheizt. Aber BYD ist extrem groß und entwickelt sich weiter. Und zusammen mit Toyota Motor Corp möchte BYD künftig Batterien für Elektroautos entwickeln. Und das Unternehmen ist bisher in erster Linie in China und den Niederlanden aktiv. Soll sie weiter expandieren, werden auch hier die Zahlen weiter wachsen. Wie langsam das dauert, Weiß ich eben nicht. Ja, und die Rendite, die lag bei minus 20 Prozent. Da es nur eine kleine Position im Portfolio ist, kann ich es verschmerzen. Ich lasse die Aktie einfach im Depot liegen und schaue mir hier die weitere Entwicklung an. Nachkaufen werde ich aber nicht. Ja, und äh, damit komme ich zur zweiten Aktie. Und das ist eine Aktie, die ich nicht im Depot liegen lassen wollte, nämlich Hugo Boss. Und ich hatte die Aktie vier Jahre lang im Depot liegen. Und zwischenzeitlich lag der Gewinn sogar bei 40 Prozent. Da hätte ich mal verkaufen sollen, habe ich nicht gemacht. Dann wurden die Zahlen immer schlechter, die Dividende gekürzt. Und Mitte 2019 wurden abermals schlechte Zahlen statt Weiterentwicklung gemeldet. Und einen Tag zuvor riss bei mir schon der Geduldsfaden und ich habe die Aktie mit einem kleinen Verlust verkauft. Rechnet man die Dividenden der letzten Jahre dazu, bin ich etwas im Plus. Für mich war es einfach an der Zeit, mich dauerhaft von der Aktie zu trennen. Einfach weil ja, dieser Kleidungsbereich extrem schlecht gelaufen ist in den letzten Jahren. Das sieht man ja an äh, Gary Weber unter anderem. Und Hugo Boss hat natürlich auch in den letzten Jahren schon viele Probleme gehabt. Und das war einfach ja, ein schlechtes Jahr zu viel. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Aktie zu verkaufen. So, damit komme ich zum dritten und letzten Flop-Wert im Depot. Das war meine Neuerwerbung Tanga Factory Outlets. Und äh, Tenger betreibt 39 Outlet Shopping Center in den USA und Kanada und zwar außerhalb von Metropolen, also nicht in den großen Städten, sondern außerhalb, teilweise mitten in der Pampa und äh, zu den wichtigsten Mietern in diesen Centern gehören unter anderem Nike, Ralph Lauren, Under Armour oder Michael Kors, die dort unter anderem Waren der vergangenen Saison dann zum günstigen Preis verkaufen. Es gibt ja hier in Deutschland auch so eine Outlet Shopping Center. Jetzt hier in Norddeutschland ist es in Neumünster, in Bremen-Brinkum gibt es eins. Und da ist es ja ähnlich aufgebaut wie dieses Prinzip jetzt von, von Tenger. Aber man muss halt sagen, dass Tenga extrem lange schon existiert und seit 25 Jahren eine Belegungsrate in diesen Outlet Shopping Center von über 95 Prozent hat. Und die ist wirklich in den 25 Jahren nie unter 95 Prozent gesunken. Und das ist deutlich besser als in normalen Shopping-Centern. 2019 lag die Belegungsrate bei 95,9 Prozent und vier nicht gut laufende Center wurden 2019 verkauft. Und dazu kommt eben noch, dass beispielsweise Anfang 2019 das Verhältnis zwischen Schulden- und Vermögensgegenständen bei nur 50 Prozent lag und die Zinsen fünffach deckt sind. Und das Unternehmen ist also bilanziell gut aufgestellt. Trotzdem ist der Kursverlust der letzten anderthalb Jahre extrem mit minus 61 Prozent. Und wie der stationäre Einzelhandel allgemein kämpft auch Tanger Factory Outlets mit den zahlreichen Problemen, wie beispielsweise dem verstärkten E-Commerce. Und jetzt muss man aber sagen, Outlet-Center müssen anders bewertet werden als große Shopping-Center, weil die Kosten und die Mieterfluktuationen dort deutlich niedriger sind. Und bis der Wandel im Einzelhandel beendet ist, dauert es noch einige Zeit und so lange kann der Kurs auch noch kräftig schwanken. Und ich habe im Herbst mir den Reed ins Depot gelegt und seitdem hat er eine Minderperformance von knapp minus 12% erreicht. Insgesamt liegt die Rendite über das gesamte Jahr 2019 bei minus 27%. Das in einem Börsenjahr, was extrem gut war, ist natürlich sehr schlecht und auf den ersten Blick sieht das nach einem weiteren Rohrkrepierer in meinem Depot aus. Auf den zweiten ist der Wert aber stark unterbewertet und überzeugt auch mit guten Zahlen. Und ähm, ich habe im Blogartikel einen Screenshot aus dem Aktienfinder, wo man die mögliche Unterbewertung von Tenga sehr gut sehen kann. Das KGV, das liegt bei 6,9, das Kurs-FFO-Verhältnis bei 5,9% und die Dividendenrendite bei 9,9%. Und dazu kommt noch eine hohe Gewinn- und Dividendenstabilität. Und ich habe ja im Podcast-Interview mit Nils Jovi, mich ausführlich über Tenga unterhalten. Er sagt da ja auch nochmal etwas dazu. Da kannst du ja auch nochmal reinhören. Auf jeden Fall hat das Management von Tenga das Jahr 2019 als Jahr der Reformation gesehen, wo mit den Schließungen der unprofitablen Center ein wichtiger Schritt gegangen wurde. Und eine große Steigerung der Einnahmen erwarte ich aber nicht. Die Sales-Performance, die schwankt seit 2015 zwischen 385 und 395 Millionen Dollar. Das wird in den nächsten Jahren auch nicht groß ansteigen eher ein bisschen sinken. In diesem Jahr wird jetzt ein neues Center in Nashville eröffnet. Das heißt, man hat dann wieder 40 Outlet-Center. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie es da weitergeht und ob der Kurs jetzt in den nächsten Jahren weiter ansteigt, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber für mich persönlich haben hier die Chancen, die Risiken überwogen. Und deswegen habe ich mir den Wert als langfristige Position ins Depot geholt, auch wenn das Jahr 2019 bei Tenga so im Minus war. Ja, damit komme ich zu meinen ETFs und ich habe nach wie vor noch ETFs in meinem Portfolio. Das sind nur noch drei Stück und die ETFs sind, wie die Aktien auch, sehr gut in 2019 gelaufen. Nach wie vor laufen meine Sparpläne auf den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Mein synthetischer X-Trackers World ETF lief 2019 mit 32,05%, nahezu genauso erfolgreich wie mein Aktienportfolio, ein bisschen schlechter. Und auch mein Schwellenländer ETF von ComStage liegt mit 22,16% gut im Rennen und nach minus 12% 2018 und plus 20% 2017 ist es das beste Ergebnis in den letzten fünf Jahren gewesen. Und dann habe ich in meinem Comdirect-Depot noch ein paar Anteile von einem All-Country-World-ETF und auch dieser lief mit 30,43% sehr gut. Da sind ja schon einige Schwellenländerwerte mit enthalten. Und ja, also daran sieht man eben auch, dass ein Acqui-ETF eigentlich reicht. Also man braucht keine separaten Schwellenländer oder World-ETFs besparen, acqui oder Fuzzy World von Wengert gehen eben auch. Und da hat man auch eine Rendite, die vielleicht ein bisschen schlechter ist als der World. Aber in Summe ist die Rendite häufig besser als von den beiden ETFs. Ja, damit komme ich jetzt zu den Anleihen. Und Anleihen sind ja 2019 überall ein ziemlich unbeliebtes Asset gewesen, weil es auf die sicheren AAA-Anleihen so gut wie gar keine Zinsen mehr gab. Und ich investiere ja über meine private Rentenversicherung seit zehn Jahren in mehrere Vorsorgefonds mit Anleihen. Die haben ja eine gute Rendite von 16,47 Prozent, zeitgewichtete Rendite, 2019 beschert. Und mal abgesehen von den immensen Anfangskosten und den hohen Jahresgebühren dieser Versicherung, haben mir die beiden Anleihefonds in den letzten fünf Jahren sogar eine Rendite von insgesamt 41 Prozent gebracht. Und für meine ziemlich dumme Entscheidung, mir 2010 das Ding in der Bank andrehen zu lassen, bin ich also nicht bestraft worden. Und ab 2021 kann ich das Versicherungsprodukt endlich abschlagsfrei kündigen. Und dann kann ich überlegen, ob ich die beiden Vorsorgefonds nach wie vor besparen möchte oder nicht. Aber mit der Entscheidung bin ich jetzt noch nicht so weit. Ich glaube, die werde ich auch erst 2021 treffen. Ja, damit komme ich zu... Dem Teil, der sich 2019 auch sehr gut entwickelt hat, nämlich die P2P-Kredite. Nicht von der Performance entwickelt, sondern einfach von der Größe. Und äh, ich habe jetzt mittlerweile eine fünfstellige Anlagesumme in meinem sogenannten Heavy-Metal-Anteil im Depot, nämlich mit den P2P-Krediten. Und der hat sich gut entwickelt, auch wenn vor dem Tagesgeld die P2P-Kredite 2019 die zweitschlechteste Anlageklasse im Portfolio waren. Sie haben sogar die Gesamtrendite ein ganzes Stück runtergerissen, aber dafür liefen sie 2018 um über 10% besser als die Aktien. Und in diesem Jahr kamen mit Crowdesto und Reinvest24 noch zwei weitere Plattformen hinzu, von denen aber tatsächlich nur eine Vollends überzeugen kann die andere entwickelt sich viel zu langsam. Insgesamt fing es 2019 jedoch in der Assetklasse bei der einen oder anderen Plattform ordentlich an zu rumpeln und mal schauen, ob es beim Rumpeln bleibt oder ob nicht ein Beben entsteht. und Schaut man in die einschlägigen Foren, bricht beim kleinsten Problem eine handfeste Krise aus und die P2P-Kredite werden sofort verteufelt. Aber soweit ist es aus meiner Sicht noch lange nicht. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass es tatsächlich eine sehr, sehr risikoreiche Anlageklasse ist. Und da werden noch diverse Probleme kommen. Aber wenn man breit aufgestellt ist und sich die Plattform genauer anschaut, dann sollte man eigentlich nicht so negativ überrascht werden. Beginnen möchte ich mit meiner Performance bei Bondora und sowohl Bondora als auch Bondora Go, Go laufen, wie sie sollen, solange man nicht hinter den Vorhang schaut. Und von meinen ursprünglich über 900 Krediten bei Bondora sind mittlerweile über 350 verzögert oder ausgefallen, 300 zurückgezahlt und 330 laufen ohne Probleme. Und trotzdem liegt die Nettorendite bei über 20%. Prozent. Und das ist natürlich schon schon viel. Und der Vorteil bei Bondora ist, dass ich die Entwicklung sehr gut beobachten kann, also bei diesen normalen Bondora-Krediten, weil ich hier eben die verzögerten und ausgefallenen Kredite sehe und ich sehe, wie meine monatlichen Zinsen sich entwickeln. Also bei mir sind sie tatsächlich immer weniger geworden, weil ich da kein frisches Geld mehr nachgeschossen habe. Aber ich bekomme eben auch durch das Inkassoverfahren verfahren von Bondora immer wieder Rückflüsse von ausgefallenen Krediten oder auch verzögerten Krediten. Bei Bondora Go Grow sehe ich das hingegen nur anhand der schlechter werdenden Qualität der Kredite. Und die ist von Januar bis Juli ein ganzes Stück gesunken, aber von Juli bis Dezember wieder etwas besser geworden. Also die Zahlen von der Kreditqualität im Bondora Go Grow Portfolio Die wurden im Dezember 2019 nochmal veröffentlicht. Den Link habe ich auch in den Blogartikel gepackt. Und man sieht eben hier nicht, wie viele Ausfälle tatsächlich im Hintergrund passieren. Aber solange diese 6,75% Rendite Bestand haben, bleibe ich mit meinen drei Portfolios, also ich habe ein Reiseportfolio, ein Sparportfolio und ein Testportfolio, bleibe ich investiert. Und äh, diese 6,75% sind nicht garantiert. Das heißt, die können jederzeit runtergehen und ja, Bondora Go Go ist extrem gewachsen im vergangenen Jahr und das ist mittlerweile die die cash, Co, cash Cow von Bondora. Aber ähm, wie gesagt, das ist kein Tagesgeld, sondern das ist auf der anderen Seite der Risikoklassen angesiedelt und das darf man wirklich nie vergessen. Mittlerweile ist meine Anlage bei Go Go bei über 10.000 Euro und durchaus anschaulich. Ich habe auch einen Screenshot im Blogartikel drin. Also insgesamt beträgt der Wert des Kontos 12.511 Euro und davon ist der normale Bondora-Anteil sind 1.240 Euro und der Rest ist Bondora Go Grow. Und im Vergleich zum Normalportfolio bei Go Grow hat Bondora noch einen großen Renditepuffer, mit dem sie die Ausfälle und auch die Empfehlungsprämien locker bezahlen können und trotzdem Gewinn machen. Also Man muss sich ja nun mal die Kreditraten da anschauen. Die liegen im Bereich von 20 bis 50 Prozent Zinsen, die die Schuldner zahlen müssen. Und selbst wenn da einige ausfallen, ist die Rendite trotzdem noch so hoch. Also bei mir, die Durchschnittsrendite liegt ja bei 20 Prozent trotz der vielen Ausfälle. Und dann ist der Bereich bis 6,75 Prozent natürlich noch ziemlich hoch mit über 13 Prozent. Und äh, da kann Bondora natürlich auch Geld mit verdienen. Ja, man sollte aber generell im Blick behalten, wie sich die Plattform weiterentwickelt und ob sich die Zahlen verschieben, denn äh, dann ist das Ganze nicht mehr so einfach finanzierbar. Also wenn es jetzt zu extrem vielen Ausfällen von den äh, Krediten kommt, dann äh, kann man natürlich diese 6,75% nicht mehr halten und ich glaube, dann wird die Plattform auch Probleme haben weiterhin so attraktiv zu sein. Aber soweit ist es noch nicht. Denn für Bondora war 2019 das mit Abstand erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Und Bondora ist die älteste Plattform, die es im immerhin schon über elf Jahre gibt. Und insgesamt haben 90.000 Investoren über 350 Millionen Euro dort investiert. Und im letzten Geschäftsbericht für das Jahr 2018 wurde ein deutliches Umsatzplus und ein Jahresüberschuss von 137.000 Euro erwirtschaftet. Der Link zum Geschäftsbericht ist ist auch in dem Blogartikel enthalten. Ja, zusammenfassend sei gesagt, insgesamt habe ich mit Bondora und Bondora Go Co. die erste Grenze von insgesamt über 1.100 Euro Zinsen im Jahr 2019 überschritten. Und mit Abstand ist es meine größte Plattform. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden und ja, werde weiter da investiert bleiben und investieren, wenn etwas übrig bleibt. Ja, damit komme ich dann zu Estate Guru. Estate Guru läuft 2019 ohne große Beanstandung, wobei die Anzahl der in Einholung befindlichen Projekte immer noch sehr hoch ist. Meine momentane Inkassorate bei Estate Guru liegt bei 5 von 21 Projekten. Aber es wurden im vergangenen Jahr auch wieder einige ausgefallene Kredite durch Grundstücksversteigerungen mit teilweise hoher Rendite eingeholt. Nach wie vor gibt es seit Gründung bei Estate Guru 2014 noch keinen einzigen Ausfall mit Kapitalverlust. Das ist natürlich schon eine Leistung. Und das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass trotz dieser schlechten Einholungsquote, also dass ein Viertel meines Portfolios in Einholung ist, bleibe ich trotzdem investiert. Meine Nettojahresrendite liegt bei 10,72 Prozent, was ich persönlich gut finde. Ja, und deswegen bleibe ich weiterhin investiert und schaue mir an, wie sich die Plattform weiterentwickelt. 2019 kam beispielsweise ein Zweitmarkt hinzu, wo man die verzögerten Kredite dann auch verkaufen kann mit einem Abschlag, aber den nutze ich nicht und äh, ich habe auch nicht vor, den zu nutzen. Und äh, wer darauf steht äh, auf diesen Zweitmarkt und auf die Verkäufe, der kann sich den ja nochmal genau anschauen. Ja, damit komme ich zu Crowdestor. Das ist die erste neue Plattform. Und da habe ich im April 2019 angefangen zu investieren. Und die Plattform ist komplett anders als alle anderen und überzeugt mich auf ganzer Linie. Und bei Crodesto investierst du in unterschiedliche Crowdfunding-Projekte ab 50 Euro. Von der Luxusjacht in Kambodscha über eine Volleyballhalle in Riga bis hin zum Edelrestaurant in Moskau ist eine ganze Menge dabei. Das Einzige, was mir nicht gefällt, die Expansion ist ähnlich hoch wie bei Mintos. Ständig gibt es neue Projekte mit teilweise sehr hohen funding Fundingsummen. Und trotz eines Buyback-Fonds, wo von den meisten Projekten Gelder reinfließen, fängt dieser nur kleinere Projekte wirklich auf. Aber... Da die Projekte, also beispielsweise Renovierung von uralten Gebäuden in der Innenstadt von, von Riga mit äh, einer extrem hohen Fundingsumme von 700.000 Euro ähm, und der Buyback Fund hat ja nicht mal ein Siebtel davon. Da wird es wahrscheinlich nicht aufgefangen werden. Und wenn es dann irgendwann zu den ersten Ausfällen kommt, dann stellt sich hier die Frage, ob es sinnvoll ist, so extrem viele Projekte zu veröffentlichen und dann auch zu fanden Aber mit einer zeitgewichteten Gesamtrendite von 13,92% ist die Plattform aus Riga die zweitstärkste aller meiner Plattformen nach Bondora. Bisher gibt es noch keinen einzigen Ausfall. Und ich werde auch 2020 meine Investments dort weiter erhöhen, sodass ich am Ende auf 1.000 Euro komme. Momentan bin ich bei 600 Euro und ich habe 50 Euro Zinsen in acht Monaten damit erreicht. Es ist einfach die... Einfachste und vielfältigste Plattform mit einer hohen Rendite und 2020 soll auch ein Autoinvestor kommen, der momentan leider noch fehlt. Und ja, das ist ein bisschen problematisch, weil die Projekte immer relativ schnell komplett finanziert sind. Und wer da nicht zum Projektrelease investiert, der schaut dann in die Röhre. Aber äh, bisher habe ich die von mir gewünschten Projekte, habe ich in die von mir gewünschten Projekte immer investieren können. Ja, damit komme ich zum Windows. Und in Wintersland ging es 2019 nicht so rosig zu. Es gab zahlreiche Umstrukturierungen, Ausfälle, Plattformprobleme und Nichtzahlungen bei Darlehensanbahnern. Und die sorgten gerade Ende des Jahres für viele kritische Kommentare in den Foren. Und auch das neue große Ding, InvestEnd Access, ist in meinen Augen einfach nichts, was ich mir ins Portfolio legen würde. Denn diese vorgegaukelte tägliche Verfügbarkeit. Stimmt nämlich nicht, weil die verzögerten Kredite nicht vollständig ausbezahlt werden, sondern wegen der Buyback-Garantie zum Teil einbehalten werden und ich sie nicht sofort abziehen kann von Invest in Access und viele haben sich deshalb schon wieder davon zurückgezogen und da hat Bondora Go and Grow einfach einige Vorteile, auch wenn es da auch keine Garantie gibt, dass ich mein Geld sofort abheben kann. Wer mehr dazu erfahren möchte, der hört einfach in die P2P-Folge mit Lars Wrobel bei der Finanzvisie Rock rein. Da sprechen wir nämlich darüber, dass man nur einen Abhebeantrag stellt. Ob der genehmigt wird oder nicht bei Bondora, das steht dann auf dem anderen Blatt. Darf man auch nicht vergessen, aber bei Investment Access gibt es da eben noch andere Dinge, auf die man achten muss. Und man hat eben keine hundertprozentige sofortige Verfügbarkeit. Ja, und meine Rendite ist bei Mintos von 10,91. 1% auf 10,59% zurückgegangen und zwischenzeitlich ist die Rendite im Dezember im Rahmen der affordie probleme also Affordie ist ein Darlehensanbahner, der dann die Zahlung eingestellt hat, da ist die Rendite für mehrere Tage auf 9% zurückgefallen und kurzzeitig habe ich da auch meinen Auto-Invest gestoppt und kurz darauf bezahlte Mindos die ausgefallenen Kredite und die Rendite ging dann wieder um 1,5% nach oben. Aber ich bin ehrlich, für 9% nehme ich das P2P-Risiko ohne tägliche Verfügbarkeit nicht auf mich. Man darf bei Mintos ja nicht vergessen, man hat da mehr Risiken als bei anderen Plattformen, weil man das Darlehensanbahner-Risiko hat, man hat ein Währungsrisiko bei bestimmten Krediten, man hat ein Länderrisiko und man hat eben auch noch das Plattformrisiko bei Mintos. Und ja,. Jetzt läuft der auto bei mir wieder, aber Mintos hat das Problem des schnellen Wachstums. Das habe ich in den vergangenen Jahren schon häufiger bemängelt. Und persönlich sehe ich einfach, dass Mintos viel zu schnell und nicht organisch gewachsen ist. Und bei der Darlehensanbahner-Auswahl wurde auch des Öfteren geschludert. Und das fällt dem lettischen Unternehmen jetzt auf die Füße, weil sich die Anbahner jetzt auch öfter neu organisieren. Das gab es jetzt in den letzten Monaten auch zweimal oder dreimal, wo man dann Darlehensanbahner zusammengefasst hat unter einem neuen Namen und Also vertrauenserweckend ist es nicht und deswegen läuft Mintos bei mir 2020 auf Bewährung. Wenn sich die Probleme weiterhin häufen sich, ehrlich gesagt, nicht ein, warum ich dort weiterhin mein Geld investieren soll. Diversifikation hin oder her. Für mich hat das Vertrauen in Mintos einen ordentlichen Knacks 2019 bekommen und ja, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Damit komme ich zur vorletzten Plattform. Das ist die zweite neue in meinem P2P-Portfolio, nämlich Reinvest24. Und sie ist auch von allen die Langsamste. Also Reinvest24 ist ein kleines Startup mit interessanten Immobilienprojekten in Estland und Lettland, die den Investor neben einer monatlichen Dividende auch an der Wertentwicklung beim Verkauf teilhaben lässt. Leider gibt es nur sehr wenige Projekte und es dauert endlos lang, bis ein Immobilienprojekt gefundet wird. Und wenn dann tatsächlich eine Dividende bezahlt wird, ist die bei kleinen Anlagesummen von 100 Euro, also das ist die Mindestanlagesumme, Nur sehr gering und bei meiner Investition von 500 Euro habe ich seit Mai 2019 Zinsen in Höhe von 5,95 Euro erhalten. Dazu kommen aber noch 2% Investitionskosten als Anleger, die man auch erstmal wieder reinholen muss. Also streng genommen bin ich noch 4,05 Euro im Minus. Und es bleibt hier abzuwarten, ob die erwartete durchschnittliche Rendite von 14,6% auf lange Sicht erreicht wird. In den vergangenen sechs Monaten ist das Experiment leider noch nicht aufgegangen. Aber die Plattform an sich hat ein wirklich interessantes Konzept, weswegen ich mir die Entwicklung 2020 weiter anschaue und dann schaue, ob ich weiter investiere oder das Geld abziehe, wenn die Projekte dann ausgelaufen sind. Ja, und die letzte Plattform ist WeInvest. invest hat vor kurzem die komplette Webseite geändert und es gab einen moderneren Anstrich, Außerdem kamen jetzt noch Unternehmenskredite dazu, die ich persönlich überhaupt nicht attraktiv und interessant finde. Dort gibt es keinen Buyback-Fund. Die Kredite sind langlaufend, die Rendite liegt überwiegend bei 8% und es lässt sich nicht für 10 Euro investieren. Deswegen lasse ich alles so, wie es ist. Bei invest liegt meine Rendite 2019 bei 11,47% und ist im Vergleich zum Vorjahr sogar noch angewachsen, obwohl die Zinsen auf 11% gekappt wurden. Da ich aber noch einige Kredite mit einem höheren Zinssatz habe, ist es dieses Jahr angestiegen. Und dank der kurzlaufenden Kredite mit Buyback-Garantie ist Vienwest tatsächlich die Plattform, die am zuverlässigsten läuft. Was nach wie vor nervt, ist die Ansässigkeitsbescheinigung vom Finanzamt, die du aber nur noch für wenige Kredite aus Tschechien, Lettland und Spanien benötigst. Und ich habe für 2019 vom Finanzamt keine Rückmeldung erhalten auf meinen Antrag und und habe deswegen auf die Kredite aus den quellensteuerpflichtigen Ländern verzichtet. Und das hat, wie du siehst, der Rendite keinen Abbruch getan. Ansonsten entwickelt sich WeInvest nach wie vor prächtig und innerhalb von 30 Tagen kann ich dank der kurzlaufenden Kredite hier komplett entsparen, wenn ich keine Lust mehr habe. Und dank der Buyback-Garantie ist die Ausfahrrate auch gleich null, ob das Im Falle einer Wirtschaftskrise der Fall sein wird, wage ich stark zu bezweifeln. Jedenfalls steht Virenvest nach wie vor ganz oben, was die Zuverlässigkeit angeht. Ein paar Worte noch zu Auxmoney und Lendico, die ich ja beide auch 2015 schon angefangen habe zu besparen. Die beiden deutschen Plattformen habe ich schon 2017 abgeschrieben. Bei Auxmoney liegt mein Plus mittlerweile bei 27 Euro. Bei einer ursprünglichen Anlagesumme von 1050 Euro. Es sind nur noch zwei Kredite aktiv und sieben Kredite ausgefallen. Und bei Gesamteinnahmen von 30 Euro in 4,5 Jahren macht es einfach keinen Sinn, dort Geld anzulegen. Immerhin gibt es kein Minus wie bei Lendico. Und Lendico ist ja seit Jahren nur noch eine ING-Hülle, über die die alten Kredite abgewickelt werden und Firmenkredite gegeben werden. Mein Minus beträgt jetzt nur noch 42 Euro, wenn man die Zinsen gegenrechnet und die Gebühren von Lendico abzieht. Vier Kredite laufen noch bis Mitte 2020 und dann ist das Kapitel endlich abgeschlossen. Und in der Endbetrachtung ist das zum Glück glimpflich ausgegangen. Ja, damit komme ich zu den Dividenden. Und mein Ziel bei den Dividenden war, es, sie um mindestens 70 Prozent zu steigern. Das habe ich ja eingangs schon gesagt. Dieses Mal sind es nur knapp 36 Prozent Steigerung geworden und somit habe ich mein Ziel nicht erfüllt. Trotzdem konnte ich in jedem Monat meine Dividendenerträge steigern. Und der erfolgreichste Monat war wieder einmal der Mai, da dort die meisten deutschen Werte aus meinem Depot ihre Dividende auszahlen. Alle Dividendeneinnahmen wurden auch im Folgemonat wieder reinvestiert, sodass kein Geld auf dem Verrechnungskonto rumliegt. Und die Anzahl meiner Zahltage habe ich von 89 auf 101 erhöhen können und für 2020 möchte ich die Zahltage auf 120 erhöhen. So, damit komme ich zum Teil Steuern und Gebühren. Meine gezahlten Steuern waren 2019 wieder etwas höher als 2018. Das lag natürlich auch an der ordentlichen Dividendensteigerung. Aber insgesamt gesehen hält es sich doch in Grenzen, da ich bis auf Boss mit kleinem Verlust keinen meiner Werte verkauft habe. Auch die Gebühren waren nicht exorbitant hoch, trotz vieler Käufe. Dennoch spiele ich mit dem Gedanken, noch etwas mehr mit den günstigen Brokern wie Trade Republic oder Gratis Broker zu handeln. Mein ETF-Sparplan bei MaxBlue kostet ab 2020 nach über fünf Jahren Geld. Und warum nicht hier Geld sparen, wenn es möglich ist? Und da werde ich mir das mal anschauen, inwieweit ich entweder mehr über Trade Republic handle oder äh, zu Gratis Broker wechsle und dort anfange, Aktien zu kaufen. Ja, damit kommen wir zum. Für mich persönlich wichtigsten Punkt, nämlich der Selbstständigkeit. Und als ich 2015 mit dem Blog startete, war das alles ein kleines Hobby. Und mit den beiden Podcasts wuchs es etwas an. Aber es war alles immer noch auf Hobbyebene. Und Anfang 2016 kündigte ich meinen Job im Marketing eines IT-Unternehmens. Und damals habe ich ganz kurz überlegt, ob ich mich nicht selbstständig machen sollte. Damals hätte ich aber von den geringen Einnahmen und auch von meinem Ersparten nur wenige Monate leben können. Und mit etwas Glück kam einen Monat nach der Kündigung die Möglichkeit, endlich in meiner Heimatstadt Lübeck arbeiten zu können. Und das habe ich natürlich angenommen. Aber es hat mich nicht daran gehindert, weiter an Blog, Podcasts und auch an einem neuen Buch zu arbeiten. Und über die letzten vier Jahre wurde das alles dann immer aufwendiger, größer und auch zeitintensiver. Und das ging auf Dauer nicht so weiter. Und Ende 2018 wollte ich nach meiner Asienreise meinen Hauptjob schon um 50 Prozent reduzieren. Das ging aber damals nicht so einfach, da ich bei meinem Arbeitgeber zu viele Dinge machen musste und ich einer der wenigen aus meinem Bereich war, der Vollzeit arbeitete. Und ja, deswegen wurde mein Ansinnen abgelehnt und durch diverse Umstrukturierungen jetzt im Jahr 2019 bei meinem Arbeitgeber änderte sich der Tätigkeitsbereich komplett und ich bekam das Angebot, meinen Hauptjob um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Das Angebot habe ich natürlich dankend angenommen wusste aber da noch nicht, was für ein Rattenschwanz dahinter hing. Und meine Krankenkasse stufte mich aufgrund meiner doppelten Einnahmen und wenigen Arbeitsstunden im Hauptjob nun als hauptberuflich selbstständig ein, sodass ich den Höchstsatz bezahlen musste und mein Arbeitgeber nichts mehr dazu zahlt. Ja, als ich davon erfahren habe, dass ich jetzt den Höchstsatz zahlen muss, habe ich gleich versucht, mich bei der Künstlersozialkasse zu bewerben. Deswegen standen die letzten drei Monate 2019 dann ganz im Zeichen von Krankenkasse, Selbstständigkeit und der Künstlersozialkasse. Und die ermöglicht freischaffenden Künstlern und Publizisten einen Zugang zu gesetzlichen Kranken-, Renten- und Pflegeversicherungen, sodass sie nur noch einen, dem Arbeitnehmeranteil, entsprechenden Beitrag zahlen müssen. Das heißt, das ist schon eine sehr wichtige Unterstützung für Publizisten, Journalisten, Blogger und die KSK die schickte mir am 31.12.2019 noch die freudige Nachricht, dass ich dort aufgenommen wurde. Hauptberuflich bin ich jetzt tatsächlich Autor, Blogger und Podcaster und ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt 2020 weiterentwickelt mit der Künstlersozialkasse und auch mit den Beiträgen, aber jetzt unabhängig vom organisatorischen Aufwand ist das selbstständige Arbeiten jedoch deutlich angenehmer, kreativer und auch entspannter und Bei den Interviews merke ich dass vor allem, wenn ich die mittags führe und nicht mehr abends nach Feierabend, bin ich deutlich aufnahmefähiger und entspannter und das erhöht dann in meinen Augen auch die Qualität der Gespräche und ja, ich freue mich jetzt erstmal auf alles, was in Zukunft bei der Selbstständigkeit noch so kommen mag und es ist natürlich auch eine neue Herausforderung, aber die nehme ich gerne an und ja, im nächsten Jahresrückblick werde ich dann darüber berichten, wie es mir so ergangen ist. Ja, damit komme ich zu den Zielen 2020 und ich habe mir für dieses Jahr mehr Ziele gesetzt, Und das hat den einfachen Grund, dass ich meine Selbstständigkeit ausbauen werde und auch zielgerichteter an alles rangehen muss. Ich bin aber dieses Mal vollends davon überzeugt, alle Ziele auch zu erreichen. Und die Ziele für 2020, die sind jetzt ein bisschen differenzierter. Also ich möchte die Einzelwerte in meinem Portfolio auf 50 erhöhen und langjährige Minderperformer in diesem Jahr verkaufen. Dann möchte ich die Dividenden um 50 Prozent erhöhen und auch die Zahltage auf 120 erhöhen. Dann gibt es eine Veröffentlichung der komplett überarbeiteten zweiten Auflage von Jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Das Buch habe ich ja im Eigenverlag 2015 nur als E-Book und Hörbuch rausgegeben. Und das habe ich jetzt überarbeitet 2019. Ich bin jetzt in den letzten Zügen und das sollte jetzt im Januar, Februar dann neu veröffentlicht werden in der zweiten Auflage. Die ist dann doppelt so umfangreich und wird diesmal auch als Printbuch veröffentlicht. Dann natürlich die Veröffentlichung des Online-Kurses beziehungsweise Online-Kurse, mal gucken, wie viel ich äh, da schaffe. Dann habe ich mich noch mit meinen äh, Kennzahlen auseinandergesetzt und habe da mir durchaus ambitionierte Ziele gesetzt. Also die, die Anzahl meiner YouTube-Abonnenten möchte ich auf 7.000 erhöhen, die Newsletter-Abonnenten auf 8.000, die Podcast-Downloads von 1,4 Millionen auf 2 Millionen hoch, die blog auf 50.000 pro Monat hoch und ich möchte auch noch ein paar Punkte von meiner Bucketlist erfüllen. Und was dahinter steckt, das siehst du in dem Blogartikel, den ich verlinkt habe. Ja, damit bin ich jetzt am Ende angekommen vom Depotrückblick und von den Zielen. Und du siehst, das Jahr 2019 war für mich in jeder Hinsicht besonders und anders. Und ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung und freue mich auch auf die kommenden Herausforderungen an der Börse, in der Selbstständigkeit und natürlich auch im Leben. Und es hat sich so viel geändert, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man nicht immer nur den geraden Karriereweg gehen muss, um erfolgreich zu sein. Man muss sich nicht komplett selbstständig machen. Das geht auch alles nebenberuflich. Man kann aber auch in sich selber investieren, um in der Karriereleiter dann nach oben zu kommen. Aber da muss man natürlich auch in einem Unternehmen arbeiten, wo man Karriere machen kann. Und im öffentlichen Dienst ist das bei mir zum Beispiel nicht wirklich möglich. Und generell sehe ich diese vielen Möglichkeiten nicht nur bei mir, sondern eben auch bei vielen anderen, mit denen ich mich jetzt austausche und die ich dann auch kennengelernt habe. Ich sehe es nur nicht im normalen Büroalltag. Und da beschäftigt man sich eben auch mit komplett anderen Themen. Und ich hatte ja in meiner letzten Podcast-Folge Alexander Granz zu Gast und er ist erfolgreicher Rechtsanwalt und Familienvater mit eigener Immobilie. Und mit seinem Job war er aber nicht so richtig zufrieden in den letzten Jahren. Und er war auch der Meinung, er könne noch mehr aus seinem Leben machen. Und durch eine meiner Mixtape-Folgen wurde er 2017 dazu inspiriert, noch etwas anderes zu machen. Und wie du gehört hast, mittlerweile hat er ein erfolgreiches zweites Standbein als Online-Unternehmer aufgebaut, das gutes Geld einbringt. Ein neues Projekt steht für 2020 in den Startlöchern. Und wie er selbst sagt, hatte er zu Beginn von diesen ganzen Online-Geschichten keinen Plan und musste alles lernen. Und er hat es geschafft. Trotz Familie und einem zeitfressenden Job. Er hat gemacht und nicht geredet. Und dieses Jahr geht er mit seiner Familie dank der neu gewonnenen Freiheit auf Weltreise. In meinem Podcast findest du mindestens noch ein Dutzend weiterer Beispiele, die dich dazu animieren sollen, etwas über den Tellerrand zu schauen und nicht alles für utopisch und nicht möglich zu halten, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Du könntest dir als Feuerwehrmann auch ein lukratives Nebenbusiness aufbauen, wie Carsten im Hörerinterview erzählt hat, du könntest mit 54 von deinen Dividenden leben, so wie Christian Oder du reist mit deiner Familie um die Welt wie Alex Fischer. Möglichkeiten gibt es sehr viele und auch in diesem Jahr gibt es wieder einige positive Beispiele für solche eher unorthodoxen Lebensgeschichten im Finanzrocker-Podcast. Was ich mit diesem Fazit sagen möchte, Grenzen gibt es für die, die sich von vornherein Grenzen setzen. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe, warum dieses oder jenes partout nicht geht. Was spricht dagegen, sich größere Ziele zu setzen und sie langsam und mit Bedacht zu erreichen? Nur schnellen Reichtum wirst du eher selten finden. Jetzt wünsche ich dir alles Gute für ein erfolgreiches 2020, in dem du deine persönlichen Ziele erreichst. Und ich komme jetzt zum Ende noch zu den Bewertungen. Ich habe eine sehr kurze Bewertung und eine ziemlich lange, eher kritische Bewertung. Beginnen möchte ich mit der ganz kurzen. Die stammt von MXEL57 und er schreibt, Daniel, Daumen hoch, mach weiter so. Ich danke dir für die Bewertung. Und die zweite stammt von DANE992, und er oder sie schreibt zu Beginn großartig, mittlerweile nicht mehr. Seit Herbst 2015 lausche ich Daniel Kort. Ich bin damals über das neue iPhone und die vorinstallierte Podcast App nicht nur generell auf dieses Medium aufmerksam geworden. Dieser Podcast war auch der erste, den ich je hörte. Ich war wirklich sehr angetan über die Art der informativen Unterhaltung hier von Rants bis hin zu erfrischend offenen Erfahrungsberichten und der Vermittlung von Grundlagen. Dadurch konnte ich den Grundstein für meine finanzielle Bildung legen, wofür ich überaus dankbar bin. Wahrscheinlich ist es der Zeit und dem geschuldet, dass Themen irgendwann erzählt sind und sich auch ein Podcast entwickelt. Aber seit einiger Zeit bin ich nicht mehr besonders überzeugt. Thematisch geht es bei den Interviewgästen oft um Traumtänzer und Gutmenschen mit halbgaren Ansichten. Vorurteile sind doof, Trump ist böse, seine Wähler ebenso, überall Hass und Hetze im Netz. Die nicht wirklich reflektiert werden. Daneben oft Südostasien, Island, irgendwelche windigen Digital Business Hype Themen, P2P, Innovations, Disruptions. Ihr wisst schon, das tägliche Brot der Dünnbrettbohrer von heute eben. Schade, dass es sich so entwickelt hat. Schade ist auch, dass viel zu exzessiv geschnitten wird und man das deutlich hört, beziehungsweise die Betonung durch herausgeschnittene Laute oft nicht mehr vermittelt wird. Gut gemeint, aber eher kontraproduktiv. Aber der Podcast ist halt mittlerweile für Early Adopter, Entrepreneurs und sonstige Performer, die keine Zeit für eine persönliche Meta-Ebene in Gesprächen haben. Hört euch unbedingt die alten Folgen an oder lieber den Finanzvisier rockt, wenn ihr etwas über die Kohlen wissen wollt. Der rockt nämlich tatsächlich noch und vermittelt eben kein niedrigschwelliges Geklimper wie das hier. Ja, sehr lange Bewertung, sehr viel Meinung und ähm, ich kann auch verstehen, was du meinst. Also die Ursprünglichen Folgen, das waren ja tatsächlich Blogartikel, die ich geschrieben hatte, die ich dann auch in den Podcast gebracht habe. Und ähm, das war zeitlich extrem aufwendig und das konnte ich einfach neben dem Job nicht mehr so machen. Und auf der anderen Seite kam eben der Finanzvisorock dazu. Und deswegen habe ich diese Anfängerthemen alle mit Albert zusammen besprochen und habe gesagt, ich äh, konzentriere mich hier in erster Linie auf die Interviews. Und äh, die halbgaren Ansichten der Traubentänzer und Gutmenschen, wie du sie beschreibst, äh, das stammt jetzt aus zwei Folgen aus dem Jahr 2019. Und äh, das ist natürlich äh, nicht so gewesen. Das waren also wenige Folgen. Es geht eben nicht nur um Digital-Business-Hype-Themen. Es geht nicht nur um Südostasien. Es geht auch nicht nur um Estland, sondern das sind immer wieder vereinzelte Folgen. Und am Ende geht es ja darum, dass man möglichst viel Abwechslung hat, weil äh, nichts ist für mich schlimmer, als wenn man immer das Gleiche runter erzählt und runterbetet. Und da habe ich dann auch gar keine Lust, Interviews äh, dazu zu führen, sondern äh, da soll Abwechslung bleiben. Schade, dass es dir nicht gefällt, aber auch da muss ich sagen, man entwickelt sich ja weiter, du ja auch. Und äh, dann sind wahrscheinlich andere Podcasts besser für dich. Und ja, bei der Finanz, wie sie rockt. Ist ja ein komplett anderer Ansatz und auch da wird es Interviewpartner geben, die dir nicht gefallen. Auch da gab es Themen wie P2P, Digital Business Hype Themen und so weiter. Und deswegen kann man das so nicht verallgemeinen. Aber trotzdem danke für die Bewertung und ja, damit bin ich am Ende der ersten Folge 2020 angekommen. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge, die es schon nächste Woche gibt, habe ich Saidi von FinanzTipp zu Gast. Und mit ihm spreche ich über ganz viele unterschiedliche Anlagethemen abseits von den Aktien. Also ETFs ist ein kleines Thema, aber es geht um deutlich mehr. Und ja, ich bin gespannt, wie die Folge ankommt. Bis dahin, alles Gute. Ciao.